0: que Dios los bendiga inmensamente a todos ustedes y que la mano benéfica de nuestro Dios los acompañe de continuo, vamos a bendecir a nuestro Padre Celestial, vamos a exaltarlo y a glorificarlo meditando en su palabra y que el Señor, el Dios de la gloria, el que nos ha dado la vida, el que nos ha dejado su evangelio, permita que estas palabras queden en nuestros corazones a fin de agradarle, a fin de serle fiel, pero sobre todo, a fin de que cada día en nuestra vida glorifiquemos y exaltemos su santo nombre. Honremos su palabra meditando en el libro de Isaías, en el capítulo número 40, muy a propósito de la profecía que nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo nos permitió disfrutar el pasado 16 de agosto, luego de una maravillosa enseñanza en la que aprendimos que debemos glorificar, exaltar y honrar al Hijo para no perecer en el camino. El Espíritu Santo nos prometía en aquella oportunidad que a muchos nos iba a bendecir, que a muchos nos iba a dar progreso, triunfos y alegrías, pero que habían personas que se habían cansado y que se habían quedado a la vera del camino. Y precisamente ese es el título de la meditación. El Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. También el Espíritu Santo nos decía que él está atento, que él observa nuestros pensamientos, lo que meditamos acerca de nuestra vida, y manifestaba que algunos van pensando y meditando que no saben qué hacer, será bueno esto, será bueno aquello, por dónde iré, a dónde iré, qué será de mi existencia, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con los míos, y siempre están especulando acerca de sus vidas, pero el Señor decía que no tuviéramos esos tormentos, que clamáramos en oración, que lo buscáramos, pero sobre todo que buscáramos el conocimiento, que aprendiéramos la doctrina para poder encontrar la respuesta a todos esos interrogantes, a todos los lamentos, a todas las tristezas, para que no nos preocupáramos tanto por lo que ha pasado y que entendamos que todo lo que está aconteciendo y lo que acontecerá es porque ha sido y será la voluntad de Dios. Y el Señor también declaró que hay muchos que han dejado su camino y han seguido sus propios pensamientos y que han dejado de buscar lo de Él, que se han cansado. Y lo que es peor, algunos se han dado a vivir los placeres del mundo y han olvidado algo tan hermoso y maravilloso que está aquí escrito en el versículo número 28 del capítulo número 40 del libro de Isaías. No ha sabido. No has oído que el Dios eterno es Jehová, ese es nuestro Dios, el que se ha manifestado a nuestra vida, el que nos habla, el que nos ha dado pruebas indubitables de su existencia, que nos ama, que ha tenido misericordia de nosotros, que nos ha traído a su iglesia para darnos felicidad y vida eterna, gloria al Señor. Y dice, el cual creó los confines de la tierra es su poderío, su grandeza y el Señor nuestro Dios todo lo que quiere lo hace, no desfallece ni se fatiga con cansancio, para él no hay obstáculos, para él no hay impedimentos, no hay barreras y su entendimiento no hay quien lo alcance, en todos sus caminos hay sabiduría, hay un fin, un propósito, hay perfección, hay triunfo, gloria y alabanza sean dadas a él para siempre y es por ello que el Espíritu Santo siempre nos dice en la profecía que seamos valientes porque el maligno ha querido colocar trampas y tribulaciones para que dejemos de recibir y vivir sus grandezas, su gloria. Por eso no debemos desmayar, no. No nos debemos desanimar, no nos podemos cansar. El Señor se manifiesta y nos dice tú lucha, tú persevera, batalla, tú no desmayes porque el mismo Señor Jesucristo le enseñó que había que perseverar hasta el fin. Y el Espíritu Santo dice, tú no te canses, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante, tú siempre debes seguir en mis caminos. Y hay algo que el creyente nunca debe pensar en la vida, hay algo que pone muy triste al Señor, hay algo que no puede estar en nuestro corazón, pensar en abandonar los caminos de Dios. Le estaríamos diciendo a Dios, ya no creo en ti, Dejé de creer en ti, me cansé de creer en ti, ya no quiero tus promesas, ya no quiero tu salvación. No, eso jamás puede llegar a nuestro corazón. Que no haría el maligno para que usted piense o llegue a sentir eso? Que no haría el diablo para que usted algún día dijera, me voy a salir de la iglesia? Que no haría el maligno para que usted dijera, me cansé, me cansé de seguir estos caminos? Precisamente eso es lo que el diablo quiere que usted desfallezca, que usted se desanime, eso es lo que el maligno quiere, que usted tenga abatimiento, que usted sufra desconsuelo, que usted le tenga miedo a las situaciones adversas de la vida, que usted se amilane, que en usted haya cobardía espiritual, cobardía por lo que le pueda llegar a suceder, no, usted no se preocupe por lo que le pueda llegar a suceder, no nos preocupemos tanto por lo que estamos viviendo, por lo que estamos escuchando, no nos preocupemos tanto por eso, no, preocupémonos por el presente, por estar bien con el Señor, por amar a Dios, por luchar por todo lo del Señor, por andar bien delante de Él, por buscar su presencia, por buscar los dones, por trabajarle a Dios, por ganar almas para el reino de los cielos, por hacer su voluntad. Que mientras Dios nos cumple todo lo prometido, mientras esperamos en su mano poderosa, en la fidelidad de nuestro Dios, nosotros le estemos dando lo mejor a Él. Para que cuando estemos enfrentados a situaciones difíciles de la vida, si persistimos, si perseveramos, si estamos dedicados a Dios, si en nuestros corazones hay sinceridad, si en nosotros hay amor a Dios, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a sacar adelante con tal de que nuestro corazón haya mucha claridad en ese sentido de no cansarnos, de no desfallecer, que estemos dispuestos a perseverar, a soportar, a sobrellevar, a luchar y a batallar. Es que el mismo apóstol Pablo comparaba la vida espiritual o la carrera del evangelio, la comparaba con una maratón diciendo, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo es el que lleva el premio. Corred, decía el apóstol, de tal manera que lo obtengáis. Y es que todos estamos luchando por una corona incorruptible. Y nosotros debemos hacer como también el apóstol Pablo decía, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Y corramos, eso sí, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, sin cansarnos, sin desmayar. Ahora sí podemos comprender porque en ciertos momentos de la vida tenemos que pasar tribulaciones, enfermedades, dificultades, es porque el maligno quiere que usted y yo desfallezcamos, que nosotros reneguemos, que nosotros despreciemos a Dios, que nos rebelemos contra Dios, que nos cansemos y nos desalentemos. Y antes, por el contrario, nosotros tenemos es que humillarnos delante de la presencia del Señor y bendecirlo y glorificarlo, soportar la dificultad, soportar la tribulación, soportar la escasez, soportar la enfermedad, cualquier tropiezo en la vida, pero sobre todo no pecar delante del Señor. Como meditábamos en Job, en el fondo ese fue el reto planteado por el maligno. Ese fue el verdadero plan de parte del diablo en contra de Job, que Job fuera infiel, que Job abandonara los caminos del Señor, que Job se cansara, que Job renegara. Y él no lo hizo y nosotros debemos imitar su ejemplo, con abundancia, con escasez, con dificultades o sin dificultades, como sea no pecar, como sea no renegar, no cuestionar, no desanimarnos, no no desfallecer, no desmoralizarnos, no no fatigarnos, no nos podemos rendir. No vamos a caer en la trampa del diablo, en sus tentaciones de ninguna manera. No podemos abandonar el camino. Tenemos que alcanzar nuestras promesas, así sea en medio de dificultades, de días malos, de tristezas, de lamentos, lo que sea. Tenemos que seguir y estar firmes, firmes con el Señor, no nos podemos cansar, hay que seguir por siempre luchando y batallando hasta el último día de nuestra vida. No puede venir a nosotros la fatiga, tiene que venir es la firmeza, la fortaleza y la seguridad. Que cuando venga el enemigo a perseguirnos y a hacernos males, nosotros estemos con toda esa firmeza, llenos de fe, confiando en Dios, amando a Dios, teniendo esa convicción, teniendo la doctrina Estando convencidos y seguros de nosotros mismos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios, teniendo un corazón dispuesto para el Señor. De todos esos elementos debemos estar revestidos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa confianza, esa seguridad, la convicción en el Señor. Así que nada que venga contra nosotros nos va a dañar porque Dios está con nosotros y le vamos a ganar la batalla al enemigo. Porque Dios, el Dios soberano, lucha por cada uno de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, el Señor va a estar de nuestro lado. El Señor no va a permitir que el diablo venga a remeter contra nosotros y que seamos vencidos. No, por el contrario. El Señor nos va a llenar de triunfos, de victorias, para que nosotros todos alcancemos la salvación y la vida eterna. Aleluya, alabanzas al Dios Altísimo. Bien decía el apóstol Juan... En el libro del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ser fiel hasta la muerte es seguir la carrera, seguir la maratón, la carrera espiritual, la carrera del Evangelio que todos debemos lograr y que todos debemos alcanzar, debemos alcanzar la meta. Y el Señor por eso dice, sé fiel. Y si la persona es fiel todos los días de su vida, va a ser fiel a Dios, fiel a seguir el camino de Dios, a no desmayar a No rendirse como siguiendo adelante leyendo la biblia orando buscando a dios aprendiendo la doctrina adquiriendo conocimiento revistiéndose del poder de dios haciendo la voluntad del altísimo queriendo agradar en integridad en rectitud y en honestidad al padre eterno esa es la fidelidad y si ustedes y yo somos fieles dios nos va a ayudar y dios nos va a perfeccionar poco a poco hasta que lleguemos a ser perfectos. Esa es la verdadera fidelidad. Entonces para alcanzar y tener la vida eterna y para agradar a Dios, para no cansarnos y no desmayar, debemos ser fieles. Porque sabemos que el infiel aparentemente está trabajando, pero está haciendo las cosas por un momento, pero es una persona intermitente. Las realiza por un tiempo y después se cansó, retrocedió se volvió atrás o se quedó quieto y no siguió. Pero el fiel sigue, sigue su camino. Así vengan las tormentas, vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan los tornados, vengan los maremotos, venga lo que venga. El fiel sigue su camino porque no se desalienta. Ese es el requisito principal. Seamos le fiel a Dios para no cansarnos, ya que nosotros hemos tenido la bendición, la bienaventuranza y el privilegio de conocer lo de Dios y de sentir a Dios y de oír a Dios en su profecía o en sueños. Sigamos siendo fieles, no nos cansemos, no nos desanimemos, no desmayemos. Verso 29, Él da esfuerzo alcanzado, nuestro maravilloso Dios nos da ánimo, nos da valentía. Nos infunde aliento para que no nos cansemos. Y dice el versículo, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, de la mano de Dios, Él nos fortalece, Él nos llena de constancia, Él nos llena de seguridad, Él nos llena de firmeza, porque estamos con el Señor. Por eso no puede haber en nosotros cansancio, por eso en nosotros no puede haber fatiga, por eso no puede haber agotamiento, porque estamos de la mano de un Dios vivo de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios maravilloso. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Bien dice la Biblia en Hebreos, que por la fe, hombres y mujeres sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos y Dios hoy está con nosotros. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, vendrán tentaciones, trampas y acechanzas por parte del maligno, pero en nuestras manos está el triunfo y la victoria o el estancamiento. Y si de pronto nos hemos equivocado, o hemos cometido un error, o hemos fallado, le pedimos perdón al Señor y Él nos da una oportunidad, porque Él es un Dios de oportunidades. Es más... Puede que alguien esté resbalando, pero el Señor si ve que la persona es sincera, Dios tendrá misericordia de esa persona. Y si ve que el maligno le quiere colocar una trampa, Dios le mostrará en un sueño o en una visión o le hablará en profecía y le anunciará la intención del diablo. Y si usted se equivocó, dígale a Dios, Señor, perdóname, me equivoqué, ayúdame para no caer, porque podemos fatigarnos en algún momento, pero no cansarnos ni rendirnos. Ni quedar a la vera del camino. Verso número 30. Pero los que esperan a Jehová. ¿Y quiénes son los que esperan a Jehová? Los que esperan en Dios son personas que se entregan. Son personas que le dan el primer lugar al Señor. Son personas que lo aman y cumplen sus mandamientos. Son los hijos y las hijas de Dios que quieren agradar al Señor y hacer su voluntad. Son las personas que le entregan su corazón al Señor. Son las personas que lo buscan de continuo y dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas porque no lo pueden hacer en sus propias fuerzas y como no lo pueden hacer en sus propias fuerzas, Dios mira el corazón de cada uno de ellos y dice les voy a ayudar porque tienen ese deseo y esa intención en su corazón de seguirme, de hacer lo mío, de servirme, de agradarme y por ello yo les ayudaré, como dice el salmista, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, entonces el Señor nos ayuda y alguien puede decir, no, es que es muy difícil, es muy duro, yo no voy a resistir, entonces ya podemos contestarle, ya le podemos decir, eso le pasa a usted, usted no va a poder porque usted no ama realmente a Dios, porque si usted amara a Dios no diría eso, porque Dios es el que se va a encargar, Él es el que va a llevar nuestras cargas, Él va a ayudar a cada hombre y a cada mujer para seguir adelante en los caminos de Dios. Verso número 31. Pero los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Qué promesa tan hermosa. Esa promesa es muy maravillosa. Para los que están buscando de Dios. Y dándole el primer lugar al Señor. Así se estén cansando. Terminarán levantando el vuelo. Como las águilas. Y dice al final del versículo número 31. Correrán. Y no se cansarán, no se cansarán, no nos cansaremos de esperar en las promesas de Dios, no nos cansaremos de esperar sus bendiciones, no nos cansaremos de hacer el bien, no nos cansaremos de hacer la voluntad de Dios, porque como bien dice el apóstol Pablo, porque a su tiempo si no nos cansamos vamos a recoger, vamos a cegar si no desmayamos. Gloria al Señor. Debemos ser fieles a nuestro Dios y perseverar hasta la muerte. Debemos ser fieles al Señor para alcanzar la corona de la vida, amando a Dios, obedeciendo a Dios, dejando de pecar y viviendo la vida recta, cumpliendo sus mandamientos. Y como nos ha hecho promesas, las guardaremos en nuestro corazón, porque como bien dice la Biblia, fiel es el que promete, bendito y alabado sea nuestro Dios. Qué hermoso, verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuán hermoso, cuán grande y cuán maravilloso es el Dios de la gloria y que Dios bendiga su palabra. Vamos a estar orándole a nuestro Padre Celestial, Padre de la gloria. Dios maravilloso y Dios misericordioso, Dios bendito, Rey eternamente y para siempre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apelamos a tu misericordia, cada uno de los que estamos escuchando esta oración. Y en tu misericordia, Señor, te pedimos tu manifestación. Y en tu manifestación, Señor, un milagro, una maravilla, un portento y un prodigio. En tu misericordia, Señor, te pedimos que te glorifiques en medio de la humanidad, dándole una solución a esta pandemia, una salida donde sea glorificado tu santo nombre. En tu misericordia te pido bendición para tu sierva amada, nuestra hermana María Luisa, y para cada uno de los que en este momento están colocando cada petición delante tuyo. Un milagro, una maravilla, un portento, un prodigio del Dios soberano, del Dios de la existencia, del Dios nuestro, del mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Dios de la gloria los bendiga inmensamente.